0: 各位好，欢迎大家在此时此刻选择收听《文化时空》，我是柳星，坐在我身旁的呢是我们本期节目的责任编辑陈迪。听众朋友好，对，不知道各位听友有没有关注到，不久前呢有一份《人民日报》上的消息吸引了大家的注意，那就是在一月十二号，《人民日报》官方微信的头条，它报道的是河南大学一位。不出书、不写论文、不报职称，退休后受聘为副教授的老师常平，这条微信发出后，仅仅一个多小时，阅读量就已经达到了十万多次，点赞数更是超过了三千个。嗯。呃，我也是从
1: 我的微信群里啊，是我的同事申东云发给我的呃这条微信，所以我毫不犹豫的就转了啊、呃，因为我从内心也非常钦佩这个老师的高尚品德。作为一个普通的大学教师，为何能引起如此大的文学轰动呢？那究竟有什么样的故事让他的学生称赞他用生命在课堂上舞蹈呢？呃，全国多家媒体都开始关注安居开封古城的常平老师。但是，依照常老师一向低调的作风呢，媒体记者都被
0: 常老师一一的婉拒了。但是，我们非常幸运的是，我们有一个共同的同事申东云，他曾经受教于常平老师，所以呢，在今天的节目当中，各位可以和我们一起分享到申东云特别撰写的一篇散文，而散文的主角就是常平老师。那这篇散文呢，今天就有请陈迪老师为大家来。播送一遍。那在接下来的时间，我们就随着陈迪的朗诵，走进这位传奇女教师。我们来听《铁塔湖畔的过客》女神老师常平
1: 。常平老师的学生申东云在他的文章中这样写道。我的老师常平，是我就读铁塔湖畔河南大学的老师。1 9 9 7年，我上大三，常老师教我们古代文学的唐宋诗词。记得那个时候，常老师长发飘飘，身材微胖，板书文字龙飞凤舞。他上课从不点名，但大家从来也没有缺课。因为听他的课就像是在接受精神的洗礼，艰涩难懂的古代文学课，经过常老师灵动的演绎，整个课堂瞬间变成了一个简单明快的诗意道场，让人心旷神怡。讲陶渊明，他提到，人的一生要想归，必先非，要想失，必先得。人到最后。必定要返璞归真。讲王维，从诗里的花开花落、寂寞孤独，讲到宋代人的礼衣万书，讲到历史的盛衰兴亡、生命的生老病死、人生的荣辱沉浮。就这样，不同风格的作品在常老师的精妙讲解中，云蒸霞蔚，气象万千。有学生评价常平老师的声音魅力无限，声高时磅礴如飞瀑，雷霆万钧，惊涛拍岸，金戈铁马，生吞万里；声弱时细柔如溪流，云淡风轻，浅吟低唱，松涛阵阵，声声如泣。至今。仍记得恩师关于文学的论断：文学是大地通往天空的阶梯，是从苟且的物质世界前往自由的精神世界必不可少的媒介。这是长平老师对崇高的文学事业的高度概括，也是学生时代对我深刻的文学启蒙。常平老师从教32年，已然桃李满天下。这几天，我们官名铁塔湖小蟋蟀的同学微信群里，常平老师更是成了热点人物。谈起常老师，大家印象最深的是他授课的潇洒狂放和内心的淡泊名利。微信群里的群主王春生同学把对常平老师的评价总结为六个词语，那就是纯粹常平、醇厚常平、淳朴常平、人文常平、人性常平、人格常平。据我的河南大学的同学、南开大学博士生毕业的崔艳玲回忆。听常平老师讲魏晋和唐宋文学，就觉得他身上有古风，有魏晋风，有唐宋风。中国传统世子的信仰操守已经融入了常平老师的精神血液。他是以自己的生命力融入作品，在讲。他讲李白，仿佛他就是李白，激情万丈，潇洒狂放。他讲王维，仿佛他就是王维，宁静淡远，通透旷达。他讲词人苏轼，他仿佛就是苏轼，才华横溢，如万湖泉涌，不择地而出。长平老师是在用自己的灵魂去拥抱他所讲解的每一位诗人，每一个诗句。我的同学曹娜。现在是河南黄淮学院的一名教师，他和常平老师是同行。他把自己两大本笔记拍照上传在微信群里，他的笔记甚至把常平老师课堂上讲的每一句话都记录下来。曹娜同学这样感叹道：“自己从教十八载，依然难忘恩师相背。恩师不仅是在用激情授课。”正是在用生命传道，至今难忘恩师神采飞扬，壳金吐玉，评点唐圣气象，恢弘大气，豪迈激昂，文思精妙，才华恣意。沈东云在他的文章中这样写到：“才华横溢的常平老师，从1983年开始，常老师就在河南大学讲授古代文学课。常平老师无比热爱教学工作，但是他从不发论文、不出书、不申报职称，直到2015年退休，他依然只是个讲师。”讲师和教授的工资差多少，他从未关注，因为他是一位与众不同的精神富翁。当别人追求金钱和功名的时候，他在孜孜不倦的追求学问，追求来自内心的成就感。他的课堂堂学生爆满，据说有人。不远数百里驱车前来，只是为了听他一节课。我的同学徐真现在在中央戏剧学院工作，谈起常平老师，他表示很荣幸、很感动。学生时代能遇到常平这样的好老师，他的课堂是如此的精彩，他的内心如此纯净，他的境界如此高远。徐真同学还说，看了关于常平老师的报道，忍不住让我热泪盈眶。和徐真同学一样，有关常平老师的文章，我一字一句的阅读了。时隔多年，照片上的常平老师已是两鬓斑白，不由让我回想起大学时代常平老师那年轻的面庞。不凡的气质，亲切的笑容，优雅的神态。常老师还是那个每堂课都神采飞扬、精神饱满的常老师，那个喜欢在郊区看风景、心远地自偏的常老师，那个微笑着告诉我们常常在家里教小女儿怎么做人的常老师。十九年前，常平老师。那铿锵激昂的讲授依然清晰的响在我的耳畔。文学是什么？文学是大地通往天空的道路。在我的世界里，只不过黑白两色。一颗心放在哪里最舒适，只有自己知道。多年来，常平老师把自己对人生的感受。都贯穿到教学中了，他不只是在教授知识，更是在传递人生的感悟。十九年来，他的谆谆教诲无日不在伴随和影响着我们的工作和生活。他教会我们在当代社会失意的生活，他自己也在用毫无做作的行动守护着内心的真实。申东云在他的文章中还写道：“我的同学现在在复旦大学工作的薛海霞回忆说，常平老师上课时既给我们讲诗词之美，更透过诗词讲生活哲学的纯粹与从容。今天还时常想起常平老师说的一句话：‘人生是可以说不的，我们可以选择拒绝一些世俗的东西。’”如果那让我们更远离内心与幸福，能引导进取的老师就是好老师，因为他给学生们奋进的力量，让学生们更容易走向成功。能引导学生自主选择进退的老师更是好老师，因为他能帮助学生试着更忠实于自己，于是也更接近幸福。现在在北师大工作的同学曹光玉回忆说：“从河南大学毕业18年来，见过很多人，上过很多课，也听过很多国内外名人的各种讲座。但是没有一个老师能像常平老师那样带给我最初的那样的震撼和感动。常平老师质朴纯真，安贫乐道。”我总是看见常平老师骑一辆老旧的自行车，穿行在古树林立的河南大学校园。他默默的背影，让我看到了一名老师对美好事物和情感的坚守。常老师对知识的敬畏和渴望，对生活的理解和热爱，对人生境界和大格局的追求。他对人间丑恶和卑劣人性的批判与宽容，多年来一直伴随和影响着我的人生。他就像太阳一样散发着光芒，照亮我的青春，温暖我的灵魂。在河南大学工作的谢丽同学，既是常平老师的学生，也是他很熟悉的同事。谢丽告诉我们。作为教学型的专家，常平老师的境界是很多高校老师无法企及的。他以绝对激情，始终在高校课堂上激励他的学生去挖掘人生深处的东西；以甘于平淡的精神，始终在教师生涯中诗意的生活着。常平精神也一定会是我们未来人生的栖息地。这不禁让我想起庞德的诗：“我在原初的万物中见过你，便愤怒于他们在凡间念出你的名。”我的同学崔艳玲还和大家分享了一段他和常平老师二人的往事。他这样说：“大学时代曾经有一段时间倍感孤独，常会感觉黑暗和冰冷。”直觉告诉我，常平老师是个正直、热情的人，我便冒昧的去找他倾诉。后来，常老师还邀请我周末去他家里做客详谈，他和女儿一起陪着我，我永远都记得那种关切和温暖。我当时只是太贪恋那种美好的感觉了，竟然久久不愿离去，直到很晚很晚。常老师还留我在他家里吃了晚饭，他亲手做的一道炒卷心菜，是我有生以来吃过的最好吃的菜。2015年6月19号，常平老师上了他退休前的最后一堂课，这最后一课，许多以前的学生和同事也专程去听。课后，长平老师放下粉笔，轻轻拍打双手，来不及擦去脸颊上挂着的汗水，便赶紧向讲台下的学生们鞠躬致意。课堂上潮水般的掌声几经响起，经久不息。这掌声，是青春学子获得启迪时情不自禁的感激。是对老师三十二年呕心沥血、吐丝奉献的崇高赞誉，也是对老师高远境界和魅力人格的高度赞赏。英国诗人兰德有一首诗这样写道：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。”我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。这首诗，不正是对常平老师32年教学生涯的真实写照吗？ 2 0 1 5年10月，常平老师以讲师的身份正式退休。然而，在众多学子的心目中，他是真正的教授。面对周围的赞誉，常平老师却用平常一样的语调说：“感谢众多同仁和学生对我生存选择的尊重，让我能够自由、驰骋，因为我只是一个喜欢在空旷的天地间静悄悄行走的过客。”